0: スマートトレーダープラス。内田まさみです。ここからは、じゃスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。はいさて、日経平均株価今日は。反発になりました、はい、277円95銭高の19312円79銭ですは良、い、かっ
1: たですね<笑><笑>
0: それだけい,やいやいや
1: 、あの、<笑>そうですね、えーまあ、基本的にはね、ね昨日の下げ分はもちろん取り戻してるわけですし、で
0: もその前も下げてますからね、そう
1: ですね、あとは、まあ、でもいい点でいうと、5日、移動平均線も上回ってますし、はいあのーまあ、日経平均株価の,その戻しというところで見ますとね、えー、明日が週末ということになりますけれども。はい値動きとしては、まあ、ちょっと上髭は作っているものの、えーまあ、なんとか五日線も上回りというところで終わってますから
0: そうですね実態もそんな短いわけじゃないですしね、はい、そうですね、うん
1: 、ですからあの今日、まあ、あるいは昨日とのロうソク足の組み合わせだけで見ると、うん、今日は寄り付きの段階から昨日のあのえー、陰線のあの路側の実態の部分ですね、まあ、要は昨日の始,めねのころから始まりねのところからスタートしてるんですけど、はい、なのでこれ行き違い線といってですねトレンドが、うんあのまあ、変わりやすいと言われる、うんまあ、要はその下向きに行きかけてたものが、えー、反発に転じるというような、まあ、そういうあのパターンの組み合わせなんですよね、はいはい、ですから流れとしてはですね、えーまあ、明日次第ということにはなりますけども明日も上昇して始まるようであれば、目、ま、先、あ、はこれあの、下落の可能性はこうだいぶ後退したという形になると思いますね、う
0: ん、なるほど、はい、明日次第っていうところがなんかそ
1: うです、ね、ちょっとドキドキするとこ
0: ろではありますけど、
1: まえー、あの最終的にはやっぱりあの、えっと、31日の,、はい、あのニューヨークがねあの、大幅高して高く寄りついたところで、火曜日ですけども。はいその後大幅にこう反落して終わったところがありましたよね。1日
0: の値幅結構大きくなりましたもんね。400円以上でしたからね。ありましたえ
1: ー、だらそこのやっぱり高値をやっぱりできれば上回ってほしいところではありますよね高
0: 値が1万9607円、2 5000円ということですから、は
1: い、そこを上回れないとまだちょっとやっぱりね、あのトレンド、下向きのトレンドの可能性は残るということにはなりますかね。300円ぐらいかうんちょっとね、ですから、日はあは、できれば連続してあげてほしいところではありますが
0: そうですね、明日は雇用統計の発表などもありますので、それだけ大幅高になってくれるかどうかと考えると、ちょっと不安ではありますけれども、<笑>まあでも今
1: までは結構、そういう経済指標の発表の前に、上がってませんでしたっけ、先取りして、そう,そういうケース、結構、日本株に関してはこう強かった時期見ますと、ありましたよねうん
0: 。それぐらい相場の感じ、はい強い感じありますかねその時みたいな感じでうそうですね,で
1: ねあの3月ほら13日、うん、あの金曜日も SQ の日でしたけど、はい、あの日もあのー、まあ,あ週末でしたけど結構上がったりだとかそれからあとあれですねあの3月の6日の、えー、これだけの発表の日、うん先月の、はい、この時も株価高値引きだったですよね
0: 。そうですね、はい。その後2日間下げてる
1: けど。翌営業日が良くなかったですよね。そうなんです。でもそこからこう駆け上がった感じの相場でしたからね。ということですので、まあ基本はやっぱりあの反発期待が続くかどうかっていうところを。ええー、まあ、明日、それからと、来週月曜日、はい、明日は特に、あの、アメリカはグッドフライで、お休みなので。そうな
0: んですよ。で、月曜日、ヨーロッパ
1: 休みでしょう。そうなんですよね。株式市場お休みですからね。そうなんですよね。ちょっとね、反応的には、あの、お医者さんの話に出たように、少し、やっぱり、こう、秋の薄くなったりとかね、はい。する可能性がありますから、ちょっと注意は必要かもしれませんね。はい、この後、たっぷり解説いただきまし
0: ょう。それでは、番組進めてまいります。ここからはザスマートトレーダー計画用イドンです。福永さんの相場解説いただきましょう。改めて日経平均株価は今日は3日ぶりの反発となりました。277円95銭高の1万9千312円79銭となっています。トピックスも3。ぶりの反発プラス五点一八ポイント五十四点一七ポイントとなっています。マザーズ指数プラス点三零ポイント十六点四一ポイントです
1: 。はい。はいえーまあ、というところで、本当に、えー、ここのところの,その反落というんですかね、うん、下落が、あまあ、1回あたりの値幅が結構大きかったので、
0: ちょっときつかったですよ
1: ね。ねちょっとあの昨日も25日線割り込んで終わりましたから、うん、ちょっと日経平均株価、あるいはまあ他の指数にしてもですね、えーまあ、新年度、スタートの終わりには、すごくスタートを、まあ、あー心配させるような、ね、うスタートだったんですけれども、はい、なんとか今日あのすぐに切り返したということで、まあ、このあたりはやはりあの新年度への期待がまだつながるような、まあ、そういう流れで、えー、取引を終えてるという形ですよね新
0: 年度に入れば、新たな買いも入ってくるんじゃないかっていう感じの、ねはい、期待はあるでしょうね、確かに。そうで,すね
1: 、で、あのまあ、その背景にあるのが、うんえーまあ、そうですね。あの法人、機関投資家といわれるところの、まあ、大口の投資家は、やはりあの年度で、えー、決算を行ってますから、うんまあ、そういう意味では3月末で前年度が終了して、うんまあ、企業もそうですけどね、一般の企業も、あのそういう企業が多いですから、まあ、そういう意味では3月末で、えー、一応、決算を締めて、うんでえー、新たに4月1日から新年度と。いう形ですよね。ですので、あのまあ、資金が動きやすいだとか、うん、まあ、そういうふうなことが一つ背景として、その新しいお金が入りやすいっていうようなことが言われるわけですね。はい、はい、まああ、リセットされるというのは、その背景にまあ、簡単に言うとリセットということになるんですけども。ただあの実際の運用をやってる人はですね。あのそう簡単に日にちが変わったからといってあのお金をどかどか入れてくるっていうことは、まあ、昔はあったかもしれませんけど、えー、今はそうでもないですよね。なんかよ
0: く聞くのが、はいまあ、新年度になりましたと、はい、で凛儀を立ててどうちゃらこうちゃら書類のやり取りがあって、えーまあ、それも古い話なのかもしれませんけど、はい、<笑>それでようやくお金がこう入ってくるのはマーケットに、はいまあ、5月とかそれぐらいになってからじゃないかっっていいいううふうな説明される方もいらししゃいましたよね、うん、そうで
1: すねあの、これはやっぱり、あの運用している期間によってあの、方針を立てる時期だとか、そういうのによりますからね、うん、まあでも、今からやってるところっていうのは、よっぽど遅いところなので<笑><笑>そう
0: ですよね、はい、なんか臨機応変にもっとマーケットに対応してよねって言いたくなりますしね。
1: で、さらにその新年度ということになれば、もう3月末の時点で。4月1日以降の、あのー、まあ、運用方針というか、そういうのは決まってないとね。ええー。まあ、ですから、あの、GPIF なんかもよく言われてるのが、あのー、まあ、要は、ええ、ちょっと前からですね、ええー、年金の方に、厚生年金の方の、まあ、運用だとか、まあ、いろんな他の年金基金がですね、えー、GPIF の方にこう合わせるだとかね、うん、そういうのっていうのはあの事前にこう新年度っていうのはも新たに決まってるわけですから、はい、そういうふうなスケジュール感で、まあ、みんな動いてるとですからあらかじめあの決めてはいるんだけども動き始めるのはまあすぐじゃないですよってことですよね
0: なんかでも GPIF みたいな期間って動き遅い
1: やでもあの先週のですねまあ確かにそうなんですよねそういうイメージありますよね。はいうん、でただその先週の投資売買動向を見てまと新宅銀行がね結構3月第3週売ってましたしたねね
0: そうなんですよ、ねね、あ
1: の動きが遅いとなるとずっと持っててねあとまあ最後までこうなんか持ち続けるんじゃないかっていうなんかイメージなんですが実際にはちゃんと機敏にというか、うん、売って換金してたなという、うん、もちろんあの GPIF かどうかは、まあ、中身は実際のところはからないんですけども、はい、イメージとしてはね、うん、あの信託銀行がそんなにこう売りを出すとは思えなかったんですけど。結構売ってたなというねう、そういう印象ありますよね。
0: そうするとまた買ってきたっておかしくないよね。そうです、そうです
1: う。そういうことになりますよね。ですから、まあ、資金の循環だとか、あるいはまあ回転だとかですね、まあ、そのあたり、その4月以降っていうのは、なかなかやっぱりこう、えー、今の話のように思惑もあったりだとか、実際のお金のやり取りもあったりだとか、はい、ということで、まあ、あの、意外と盛り上がりそうっていうのがポイントになるんですけど、うん、ただその、えーまあ、ちょっとこの話ばっかりするとあれですが3月末って昔はですねあまりその盛り上がらないというか株価だけ上がったりだとか下がったりっていうのはあるんですけどない、ええってもう年度末でみんな動きづらくなるから基本的にはないはそんな膨らまなかったんですよ。うんところが最近では年度末関係なしに結構どんちゃんですよね
0: 。ま、うん、まああほほどほどにありますよねほ
1: どほどに<笑>あの先ほどもお話したように3月31日、えーうん、火曜日上200円下200円というね、はい、あんな大きな値動きであったりだとかそうですよね
0: 値動き見たらそうですもんね。はい、で
1: すよね,ね400円っていう値動きになってますからね、はい、なのでまあ,あのそういう意味で、えー、実際にちょっとこう昔から言われているイメージとは実際の今の現実のマーケットはちょっと変わってきてる部分はあるのかなと思いますね
0: 。また政府の方針ですし、ね
1: ねはい、特に GPIF はね、はい、その
0: 期待というか、まあ期待で、期待がしっかりあるうちに、はい、しっかりした買いが入ってきてくれるといいなとも思ったりはしますけれどそうですね
1: 。ですから、まあ、あの実態ベースをこれからどういうふうにこう考えてくるのかというかです、ね、読んでくるのかというところだと思うんですけど、えーえー、昨日のその下落で、日経均株価の,あの PR が17倍を割り込みました。はいで実際、その1万9700円台まで行ったときにはあー、PR が17倍の半ばぐらいまで上昇したんですね、うんはい、でそれがあの少しこう落ち着いて、えー、17倍割り込んだんですけど、まあ、今回はあの今日の上昇で、また多分上回ってきてると思いますね。うん、であの、実際、これからですね4月以降のことを考えますと、重要なポイントはやはり、月末にかけて、決算発表が。スタートすると、は
0: い。そうですね。
1: はい。3月期決算の企業ですね。ええ、でそこで、その3月期決算の企業が、まあ、本決算を発表して、で、えー、その中でいろいろとお、まあ、来期の見通しも出してくるわけです。ですから、今出てる PR17 倍というのは、あくまでも今期の予想 PR ということになるので、まあ、これが実質その4月以降は、まあ、来期のー PR ということに変わっていくと。ですから、そこで、えー、PR が、株価水準は同じでも PR が低下するかどうかね。うんうんうん、これが一株当たり利益の上昇を示すことになりますから、はい、そうなってくれるかどうかなんですよ
0: ね。うそうなってくれれば、またこう。はい、そ,うそうです、そうです。株式相場も上向きという、うん。で、売
1: 買高も増えてくるでしょうし、先ほどの話にあった新年度のお金というのがですね、えー、さらにこう入ってくるというふうに、こう、好循環につながっていくわけですね。うん、い,い,すねいいですね。そうなってほしいですね。もうね、桜が咲いてるから、ちょっと、<笑>ちょっとね、景気のいい話
0: <笑>本当だ。<笑><笑><笑>なるほどそ、そうなってくれるかどうかなんですよ、ねはい、そうなんですよ
1: ねですから、ただですね、昨日のあの日銀の短観なんか見てますとね、あまりこう期待とは、だいぶギャップありました、ね、あ
0: りましし
1: たたねあり足元の DI で、えーまあ、大企業、製造業になりますけど、結果12、うん、で予想では14でしたかね、はい、でさらにあの先行きは16に上がる見通しだったものが、なんと9ですから
0: ね。
1: これは結構大きいですよね
0: うん。何をそんなにこう懸念しているという
1: か。うんねですから、うん、あのただ保守的というふうに捉えていいのか、ええ、それとも実は今回のようにですね、特宗がいろんなところから出てたりしてるわけなので。これ、やっぱり、あの、企業側の方の業績見通しに近いわけじゃないですか。はい。ね、アナリストの見通しよりも。うん、だそう考えると、まあ、投資家の方はですね、実際にどちらの方に、まあ、部があるといったらなんですけども、うん、動いていくのかっていうのをちゃんと見極めて、そこで、まあ、投資をしていかないと、まあ、割高なものを掴んじゃう。とねうん、あの実際に業績が本当上回るまでは株価上昇してこないってことになりかねないので、うん、そこはちょっと要注意ですよね。
0: 景気のいい話ばかりではな
1: く<笑>今はいいんですけどね,<笑>こうね実態がこう見えてくるとっていうところありますからねそうですね
0: 、はい、アメリカの方が早く実態が見えてくるんですよねそア
1: メリカの方はね今実はあのアメリカの方が PR 低いんですよ。はいあのニューヨーヨクダウのの PR が16倍台の半ばぐらいなんですよね、うん、であの日経金は先ほどお話したように17倍前後ですからそうやってみるとニューヨークダウンのが割安なんですがこれなんで下がってるかというとやっぱりあの来期あるいは今期もあまり業績良くなくて伸びなくて。来期の見通しもそれほど良、えー、くないとでこの背景にはまあこの番組でねあの株と為替両方、ね、お話しさせていただいてますけどやっぱり為替のドルの上昇というのが背景にある
0: と、はい、ドル高はかなり影響してるでしょうね
1: うんということなんですよね、えー、ですからまあ,あのアメリカの方が先出ますのでえー、そのあたりちゃんと見極めて日本株につながるのかどうかというところをちゃんと見ておきたいところですよね
0: 、うん。ドル高がでもかなりアメリカの企業に影響を与えているとなると、はいはい、ドルはぐんぐんこう上がっていけるような環境ではないという感じでですすかねねそうです
1: ねここあの前回の FOMC でですねあの、まあ、あーペーシェントという辛抱強くという言葉があの、まあ、削除されましたけども、はいまあ、それでもニューヨークダウンはあ結構、こう、まあ、その。利上げの方を気にするで一方で、えー、ドルの方は今度はその,その言葉がなくなったにもかかわらず利上げの方を見てるんじゃなくて経済指標の方を見ちゃってるというです、ね、そうなんですよ
0: ねかなりなんかドル円もこう上に行きたがる場面もありますけど、はい、やっぱり押されてしまうっていう、ええ、今も119円台の半ばぐらいですからねですね、ええ、そしてま
1: あ昨日出た ISM それから ADP の雇用リポート、はいまあ、こちら両方とも予想し回まっちゃいましたね
0: そうなんですよねはい雇用だけはなんとかって思ってたんですけどえ
1: え本当ね ADP の方までちょっとね、ただまあ前回の数値は情報修正されてるんですけど、うん、ただあの足元は良くないということになってきてますんで、はいえー、これ、利上げっていうのが素直にですね、えー、ドル上昇につながっていくのかどうか、先ほども話したように、ドルが強くなれば、アメリカの企業の業績にもちょっと影響を与えると、うんまあ、そうなると、今、いい、いいというふうな形になっている雇用面でも、ですね、うん、ちょっとこう、まあ、踊り場に差し掛かる可能性がありますから、うんまあ、雇用の,あのデータっていうのは、これ、遅れてくる、遅高、ね、性の統計っていうこと、よく言われてますからね、はい、今よくても、またまた全体の流れにこう、あと追いかけるように。少しこう頭打ちになったりなんてことになってしまうと、うん、これもう利上げなんてことやっちゃったら、えらいことになっちゃいますんでね。本
0: 当そうですよね。景気のでもサイクルで見ると、はい、本当にもうちょっとでなんか交代局面に入るんじゃないかっていう人も多いです
1: ね。はい、ねえ、そうなんですよね。えー、ですから、あの、まあ、今月に関して見てみますとね、えー、今、あの話があった景気のサイクルでいうと、えー、やっぱり、あの、月末にはですね、あの1、3月期の GDP のアメリカの速報値も発表されるんですよね。はい、ですからそのあたりりもやっぱりこう、まあしっかりしっかりこう見ていかないと、まあアメリカの株あるいは景気感という意味で考えた場合には。あ少しこう雇用統計だけで判断するにはまあ,あちょっと想定かなっていうう感じでしょうね
0: うその GDP も下方修正はもうなんか当たり前で、はい、どれだけの幅で収まるかっていうのがなんか<笑>ね,ねえポイントになってるようですけどう
1: そうですよねまあそれに加えて今度はあの CPI アメリカの方の CPI もねどういうふうな伸びになるのかね、はい、まあ今のところ 2% っていう見通しにはちょっと届いてないような状況ですから、まあ、前年度比ですけども、うんまあ、そういったところも考えつつまあドルの方向性もちちゃゃんととと探っっていいかなな、はいえー、高値掴みになっちゃうとですねずっと待たされたりあるいはポジションを大きくしすぎるとロスカットさせら,させられたりとかですね結構皆さんあのじりじりしながら<笑>、うんえー、トレードうまくいかないなんていうふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですよ
0: ね。どれはやっぱり福永さんも
1: 下方向でそうですすかそうね、まあ、今のところレンジだとは思いますけども、えー、あのやっぱり週末の雇用統計があまりよくないとなるとこれやっぱり下方向にいったんみんな試しに行くでしょうね。うであの今週は25日線いったん試してですねあの120円台乗せたんですけど、はい、そこから先ほど内田さんの話にあったようにですねちょっとまた円高方向に逆戻りさせられてますよね。でですからそういうい意味では今回、えー、このままもし良ければこういう時の結果よければ、ええー、為替の方は25日線突破というのをもう一回試しに行くと思うんですけど、うん、悪ければ今度逆に75日線下回るのを今度試しに行くっていう可能性もありますので、まあ、そういう意味では、あの、移動平均線が25と75はちょうど横ばい状態ですから、うん、なんかね、あの、サンドイッチですよね
0: 。ね、本当そうですね,ね。薄
1: いハムで何かを挟んでる<笑>僕にはハムに見えちゃうんですけど<笑>。ハムに見えちゃいますか。<笑><笑> 25日戦と75日戦がねハムの断面図みたいに見えちゃうんですけど、ね。な
0: るほど。<笑>薄い
1: 感じ。抜けるのはすぐ抜けると思うんですけどねえ、はい、で,ですからまあどちら方向かにこう出てくれるかどうかですよね。出ないのが一番まあトレードとしては。高値掴んじゃった人にとっては嫌ですし、はい、ロスカットもできないっていことになりますんでんそのあたりはっきり出てほしい気はしますけどねそうで
0: すねハムハムでも美味しい味がして美味しい利益がいただけるようにね<笑>そうトレードガブンといきたいところですけど行、ね、いきたいところですよね<笑>、はい、以上スマーーートトレーダー計画用意どんでしたこれまでこんな FX はなかったマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号。みんなで参加今週のミッション。ザスマートトレーダーここからは今週のミッションです。えーとですね、新しく始まったコーナー、先週から、トレーダブルのコーナーをやらせていただいてるんですが、はいはい、トレーダブルでもっと楽しい FX を
1: 。そうなんです。
0: はい、というタイトルが決まりました
1: 。はい、<笑>決まりましたよ。<笑>決
0: まりました。なので、ここからですね、トレーダブルでの FX ダービースタートに向けて、はい、トレーダブルの達人をみんなで一緒に目指していきたいと思います。
1: したいですね、はい。はい
0: 。私ももちろん達人を目指したいと思いますのでね。はい。はい。はいって普通に
1: なんか軽く返事し,ましたけど。いやいやちょっと内田さん長く目指してるだう、ね。<笑><笑>この番組
0: も私がスマートトレーダーになるための番組だというふうには思ってはいるんですけどね。スマートトレーダーになっちゃうと番組終わってしまうとまたねた困っちゃいますから。<笑>
1: さんはい、すごいロジックを持ち出してきましたね。
0: <笑>そうです。元<笑>も子もないということになってしまいますのでねいやいやいや、はい。はい。ここからはそのトレーダブルを使ってスマートトレーダーを目指そうという,、はいうはい、コーナーでございます。先週ですね、えっ、ー、と、そのデモ講座の作り方を皆さんにお伝えしましたが、はい、皆さん作っていただけましたか返事が聞こえません。<笑>いやいやいや<笑>私はですね、一応作ってみました。はい。はいはい。これ、あれですよね。総合講座。まあ、ネックスで講座がなくても。そうです。デモ講座作れますので,です、ホームページ、トップページ,、ね、ページから、は,い、はい、作っていただきたいなと思うんですが、なので、今、手元のパソコンではですね、皆さんにお見せできないのが残念なんですが、はい、開くとデフォルトのページがあるんです、ね。トレーダブル、いろんなアプリをこうダウンロードして、自分でこう作り上げていくシステムではあるんですけれども、ねはい、デフォルトでもその発注するシステムであるとか、チャートであるとか、そういうものは一応入ってるんです。はい。はい。一応見ていただいて福永さんにも。今いい
1: です、ね、こっそ
0: りトレードして、ちょっと損してますけど、そこは、あの、<笑>触れずに
1: <笑>いやいや触れ。自分で触れてるじゃないです
0: か。<笑><笑>まちチラッとね、言われる前に言っといた方がいいかなと思いまして。<笑>はい。はい。えー、注文する注文画面というものと、はい、チャートの画面と、あとはですね、いろんなこの通貨ペアが、ずらっとリストになっている、そのウォッチリストというのも入っています。はい、それから注文一覧、縦玉一覧ということで、これがだいたいデフォルトの画面ということになるわけですね
1: 。うん、そうですね。はい。あの基本そのまあ,あこのトレーダブルを使うそのまあ意義というか、はい、まあ要はそのデモトレードをやるっていうこと、実際にあの取引してみるっていうことは重要ですから、はい、まあそういう意味ではあの今話にあったように注文画面はまず必要ですし、これもう絶
0: 対に必要ですかね,ね。絶対必要ですよね,ね。それから
1: あと通貨ペアもそうですよね、うん。どの通貨をやっぱ取引するのかっていうね、金融商品を選ぶのと同じことですから。はい、でさらにはまあ売買タイミングを考えている人はやっぱりチャート必要ですよね。
0: これも必要ですよね。
1: そして、えー、もう一つはやっぱり自分が出した注文どんな注文を出したのかっていうのを確認確認する画面が必要、うん、そして、えー、さらにまあ一番重要と言ってもいいかもしれませんが自分の資産管理の画
0: 面
1: 、うんはい、これも必要になりますよね。は
0: い、自分が今いくら儲かっていてもしかしたらいくら損していて<笑>ちゃんとどれぐらいお金が残ってるのか
1: 。ということで、まあ、あの必要最低限のものは今の話にあったように揃ってると。うんはい、いうのがこのデモ画面のいいとこじゃないでしょうかねそ
0: うですね、本当にシンプルに、はいまあ、とりあえず必要なものは揃ってるよ、はい、というのが、これもトレーダブルの、まずはデフォルト画面
1: そうですね、はい、ですから本当にあの初心者の方で、これまであの FX やりたいなと思ったんだけども、うん、あのホームページに入ってみても、注文画面だけしかないとかね、ほ、は、かいろいろな人から話を聞いて、チャートの話とか聞いても、どこにあるのかわからないなんていう人は、うんはいまあ、トレーダブルをですねまずあのダウンロードしてみて、うん、でデモ画面作ってあげれば、あと6にしてしまえばあの今の牛田さんの話にあったようにデフォルトで全部用意されてますんで、はいまあ、そういう意味では慣れてきたらあとは自分の好きなようにカスタマイズっていうところまで進めますから、うん、あの形としては非常にあのまああ初心者向けにはいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん。そう
0: ですね。買いやすいですよね。はい、まずはこのデフォルト画面で、私もトレードしてみようかなというふうに思うんですけれども。ええ、あと何か加えるとしたら、一体どんなものが必要なんでしょうね
1: 。そうですね。ええ、あのトレード、どんなトレードしたいかっていうのがね、一つあるかと思うんですけど。うんはい、あの、一番やっぱりですね、私的には。あのまあ損失を大きくしてほしくないっていうのがあるので、うん、それや
0: っぱり一番大事ですよねリ,クリスク管理そうですそうです、はい
1: 、なのでですねまあこんな画面があるかどうか分かりませんけどあのまあ例えばあの持ってる縦玉を全決済一度にできちゃうとか、うん、そういうのがあるといいかなと思いますけどね実
0: はあるん
1: ですよ<笑>あるんです<笑>それはあの儲かってないとできないとかそんなことじゃないです、ね、そ
0: んな,ことないいろろ交通化ペアたくさんこうポジションを持っていたとしても、はい、そのボタンをポンと押すだけで全部決済してくれるという
1: 通貨いろんな通貨にまたがってても、はい、いいですねですよとい
0: う噂を聞きました、ね、<笑><笑>まだ使ってないんですよ私あちょっと僕も
1: それ探してみますね,そ,うですね、はいまあ、そ
0: のボタンをでそう、ね、そういう,こうボタンのあるアプリをダウンロードすることによってそれをクリックすると、はい、全部のポジションを決済してくれるという
1: 。いいですね,ねそうすると、まあ、あの初心者の人が、ねまあ、例えば全部一,一,一括でですね注文を出すのではなく、うん、細かく分けて、はい、例えばここで買ったりここで売ったり、うん、で決済し損ねてまた難品するとかね。はい、で実際にあの局が分かれるとバイバイあの掲載しづらいので、うん、そういうところ多いですから
0: ね本当そうなんですよね、はい、それがこのまたトレーダブルの面白いところが、うん、それアプリをダウンロードするんですけれど、はい、これいい意味でゲーム感覚というか、はい、うボタンの形
1: になってたりするんですよね<笑>ボタンですかスイ
0: ッチオンっていう,う
1: いテンション上がりますね,そうなんですね<笑>使いたくないですけど<笑>
0: そうなんですはい、はい、いざという時にそういうアプリを、うん、まあ備えておいてももしかしたらいいの
1: かもしれないですよね,すね,、まあ、ねもちろんもちろん急騰した時に売るとかもね、使いますしね。はい、そ
0: うなんですよ。もう利確。ね、今ここよみたいな時がね,いいですね。やっぱりあればボタン一つでポンとできるっていうのは、はい、もしかしたらちょっと楽しい感じになってくるのはね。あの初心者
1: の方にはよりこう遊び感覚でといったらちょっとまあ実際お金使う時にはね遊びにしてダんですけども、はいはい、まあそういう意味ではあの、えー、楽しみながらできるっていう点は、うん、いいかもしれませんね。本当そうですね、はい。
0: さあもう一度ここでその、えー、デモ口座の作り方簡単にお伝えしておきましょう。マ、はい、ネックス証券のホームページトップページご覧いただきまして一番上のバナーがあるんですが取れでこうグーッと下に行っていただくとトレーダブルトップへというボタンがありますので、はい、そこをクリックしていただくとですね下の方に「デモ講座の活用」というグレーのバナーがあるんですね、はい、ちょっとこれ目立たないんですけどトレーダブル講座解説っていうブルーのバナーのすぐ下に,下にグレーで「デモ講座の活用」というふうなところがありますのでここをクリックしていただくとですね、はい、そのデモ講座の作り方のページに飛びます。でここでもうすとんでいただくと、はい、そのもうずっと流れに沿ってやっていただくと、そのデフォルト画面まで行きますので、うん、ぜひ皆さんもご活用いただきたいなと思います,いいす、ね。これ講座なく
1: てもできるんですよね。そ
0: うなんです。はい、なのでまずはもう触ってみていただくという、もう本当最新の機器に自分で仕上げることができますので
1: ね。うそうですね。はい。まあ今ねマネックス証券さんで何かやってみたいなと思ってる方とか、うん、春ですから。はい。F X もやりたいなと思ってる人は。
0: そうですよ。スタートの時期ですよ。
1: いい時期だと思いますは
0: い、はい、いい時期でもありますのでぜひ皆さんまずはトレーナブル触ってはい、はい、楽しんでいただけると嬉しいなと思いますさああっという間にお別れのお時間が近づいてきましたここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました